0: deel 1 van proeven over de opvoeding deze librivox opname is vrij van auteursrechten proeven over de opvoeding aan de nederlandse moeders door betje wolf deel 1 O nature o tendresse o divin caractère le chef d'oeuvre d'amour c'est le coeur d'une mère nederlandse moeders kunt gij mij dewel gij enige ogenblikken rust geniet uw aandacht lenen ik heb u iets te zeggen hierover zoudt gij u niet verwonderen indien gij wist hoe veelvuldig en ingespannen ik aan u denken geloof toch niet dat ik te veel tijd verspille in het gezelschap der poëzie om andere dan dichtkundige denkbeelden te kunnen vormen gunt mij dat ik u mag overtuigen van het belang dat ik in u neem waarlijk gij behoeft niet te vrezen dat ik u een vervaarlijk dik boekdeel gerijmde proza of een bundel over natuurkundige spitsvinnigheden zal aanspreken. Niets is verder van mijn oogwit. De naam die ik u geef, toont immers dat ik u nog voor fraaie vernuften, nog voor geleerden houde. Ik beschouw u in een veel treffender licht. Ik zie thans op u als op waardige, ik had haast gezegd wel eerwaardige, moeders. Wij zullen gemeenzaam praten in de stijl der kinderkamer, wij zullen praten over een onderwerp dat u boven alles behaagt, over uw kinderen. Ik spreek nu tot vrouwen door de voorzienigheid gesteld in die gelukkige middelstand, welke ons even ver afscheidt van de woelige vermaken des hoffelijke levens, als van die knellende bekommeringen die haar treffen, welke beneden de burgerstaat vernederd zijn. Wel verzekerd dat ik daar het grootste getal brave vrouwen en tedere moeders zal vinden. Ik zal in het voorstellen mijner gevoelens mij geen zins aan een kunstige orde binden. Wij, lieve dames, zijn vrouwen onder elkaar. Laten wij ook spreken als vrouwen. Ons verstand is nog versierd, nog verlamd door de dwang van een geleerde opvoeding, en zonder eens er aan te denken dat er een wetenschap is die men logica noemt, of misschien zonder eens te weten dat zij er is, redeneren wij meermaals zo wel dat wij ons oogmerk niet beter zouden kunnen bereiken, indien wij alle de regels deze wetenschap van buiten kenden. Overtuigen is het enige doel. Laat een narig knorpot, die het verstand zo gebrekkig naapt als een Noord-Hollands jonkertje een Parijse petit mètre, als hij ons voornemen beluistert met een zweem van ernsthaftigheid zeggen Lieve hemel, alweer van kinderen? Ja, van kinderen, Nero. Verveelt het u? Ga heen! Wat hebt gij toch doen in een kinderkamer? Dit is ons appartement en nare gezichten worden hier om zeer goede reden niet begeerd. Zo ik mij niet bedrieg, waarde landgenoten, dan hebt gij reeds mijn verzoek ingewilligd. Deze vriendelijkheid ga ik u vergelden door de mededeling van hetgeen ik ook om uwentwil wil overdacht heb. Wel dan, ik twijfel geen ogenblik of gij zult deze beminnelijke kinderen die daar met zulke zoete onnozelheid en lieve blijgeestigheid om elkander ondartelen, zodra gij hen hiertoe in staat kent, het vereiste onderwijs te bezorgen, in alle zodanige kundigheden als men aan kinderen van goede huizen nu al doorgaans leert. Moeders, als tegen ik thans de eer heb te spreken, hebben dit voornemen. Het is onnodig om u enige drangredenen daaromtrent voor te dragen. Gij begrijpt levendig dat deze vernuftige schepseltjes tot de waardigheid van redelijke wezens moeten opgeleid worden. Gij zult hen zeker, zeer garen, zulke edele dat is, billijke denkbeelden van de christelijke godsdienst laten inboezemen, dat zij, zodra zij genoeg doorzicht hebben om te kunnen twijfelen, niet lang zullen twijfelen of hun hoogste gelukzaligheid, zowel als hun een heiligste plicht gelegen is, in die godsdienst te omhelzen, en zijn wetten te gehoorzamen, wetten die door de volmaakste reden en de uitmuntendste mensenliefde geschreven zijn. Is er, ik voel dat, mijn verbeeldingskracht ontgloeit op deze voorstelling, is er voor een schilderkundig oog, is er voor een welgeplaatst hart iets schoners, iets van meer belang dan het aandoenlijk gezicht in een jonge, gezonde, blijmoedige vrouw, wier enige tooi een zindelijk huisgewaad is, moeder van enige aanvallige kinderen die zij met tedere zachtmoedigheid met altoos wakende oplettendheid beschouwt bezorgt, leert en vermaand zulk een tafereel spreekt tot ons eigen hart de tekening en de kleuren zijn even schoon de aangenaamste aandoeningen strelen ons hart en vervullen het met een zachte hoogachting die geen de minste vernedering voor onszelf insluit en die door al de beuzelkraam van rang en pracht limmer een wijsgerige ziel wordt ingegeven. Wij zijn het dan dus verre eens. Deze lieve wichten vinden in hun moeders moederlijke harten. Maar hoe dit grote werk te beginnen? Wanneer het te beginnen? En aan wie deze gewichtige post toe te betrouwen? Deze vragen moogt gij met reden doen. Laat ik die naar mijn beste weten beantwoorden. Hoe? Ik beroep mij op uw gezond oordeel. Laat dat overwegen of de middelen die ik u aan de hand geef, goed of verwerpelijk zijn. Wanneer? Nog dezezelfde dag. En wie? Gij. Is uw oogmerk van deze blozende lievelingen der blijgeestigheid kribbige wijsneusjes of beuzelachtige fraaie vernuftjes te maken? Moeten het rariteiten worden, opdat gij de stompe verwondering der zulke opwekt, die door het oppervlakkige te verblinden zijn dan verstaan wij elkander niet en zo dit de bestemming der kindsheid is dan verstandige vrouwen moet gij die post niet aanvaarden ontbied lieden die zich hiertoe laten gebruiken uw kinderen op te voeden is uw zaak niet maar nu wij toch als vrouwen openhartig met elkander praten mag ik u immers wel zeggen dat dit geenszins de bestemming der kinderen is ja dat zij het onmogelijk zijn kan want door deze handelswijs leidt men hen geheel en al af van die aangename paden die de wijze natuur voor hen gebaand heeft. peinigt hun tedere harsentjes niet, en vooral niet te vroeg. Spreek tot hun reden, niet tot hun geheugen. Een kind is immers geen vogel. Dat men een papegaai leert snappen, maar een kind als een redelijk schepseltje behandelen. Ik moet bij deze gelegenheid u herinneren, dat de eerste kindsheid geen schatting aan de kunsten of geleerdheid schuldig is. De vroege jeugd moet alleen beloven, niets geven. Waardige moeders verschikt de seizoenen des levens niet. Wilt niet oogsten in het voorjaar? Is uw tuin u minder aangenaam omdat hij in de lente alleen bloemen geeft? Heeft dan ieder jaar getijden zijn eigen bekoolijkheden niet? Is een jonge boom die pas zijn bladeren begint te ontwikkelen, en ons even de eerste beginsels der bloeizems twijfelachtig doet zien, minder schoon dan een stam die met rijpe vruchten beladen is? Indien wij nu eens, ter betere bereiking van ons oogmerk, de geaardheid der kinderen over het algemeen genomen beschouwen, zou dit niet recht geschikt zijn om des te zekerder aan uw plicht te kunnen voldoen? Mag ik u, hetgeen er mij van bekend is, eenvoudig mededelen? Toetst aan uw eigen ondervinding de trekken die ik u ga aftekenen. Ik zal die, zoals zij mij voor de geest komen, nederzetten. Een kind is wispelturig. Nu dranst het om zijn pop. Het vermaakt zich er een paar ogenblikken mede en smijt haar weg. De reden daarvan is gemakkelijk te vinden. Het ziet te veel moois. Zou het reeds bestendig kunnen zijn? Zou het reeds kunnen genieten hetgeen het heeft? Wel... Het heeft nog niet eens de tijd gehad om een keuze te kunnen doen. Een kind is nieuwsgierig. Geen wonder waarlijk. Alles is het vreemd. Zijn weetzucht is te groter naarmate het meer geest heeft. Nieuwsgierigheid is een der noodwendigste raderen in een kind om het werkzaam te houden. De domste volken bewijzen dit zeer duidelijk. Zij zijn niet nieuwsgierig en vorderen des niet verder dan zij zijn. Laat ik u hiervan iets verhalen over enig jaar en deden ettelijke russen een tocht naar Kamtschatska en brachten enige deze mensen met zich terug men was begeerig om te zien welke indruksels de pracht en de kunsten die aan het russisch hof zoveel veranderingen gemaakt hadden op hun zouden voortbrengen ten einde bracht men hen in een der allerheerlijkste zalen des paleises en liet er hun enige uren doch deze domme mensen waren zo weinig getroffen door hetgeen hen omringde, dat zij al die tijd stil bleven zitten. De nieuwigheid zelf, die bijna onweerstaanbare prikkel, had hen niet het geringste opgewekt. Maar geesten die altoos knopen in de biezen vinden, zullen mogelijk dit een recht filosofische onverschilligheid noemen. Bij mij heet het een recht kamchatkassen domheid, en ik verheug mij altoos, als ik een kind daar geheel en al van verwijderd zie. Het verstand eens kind is levend, zijn hartje nog geheel week, ontvangt en verliest even gemakkelijk de allerzachtste indruksels. Dikkels stort het in één minuut de bitterste tranen en schadert van lachen. Een kind is vragachtig, het kan alweer niet anders zijn. Zijn vragen schijnen meermaals beuzelachtig bij gemene verstanden. Maar beter opmerker hoort hij wel eens met verbaasdheid. Zo juist vindt hij die. Ja, hij krijgt er wel eens gelegenheid door om met ernst te denken over iets dat dus lange zijner aandacht ontsnapte. Een kind is groots. Het wil niet uitgelachen worden. Hoe? Het is zwak en gevoelig. Zie daar de oplossing. Hoeveel grote kinderen ontmoet men niet op dat stuk? Een kind is gezellig. Rang is iets hem zo vreemd. Dat hij altoos tot zijn speelmakertje dat knaapje verkiest dat hem meest behaagt, omdat het allermeest met hem overeenkomt. Gij verstaat mij wel, moeders, en verwacht zijn grootheid niet met die gemeenzaamheid welke met elkander niet in het minste strijden? Een kind is goed van vertrouwen, het is oprecht, en nog nimmer bedrogen zijnde, denkt het niet eens dat er zoiets is, het welk wij bedrog noemen. Een kind feinst niet. Zijn ziel is altoos in zijn ogen. Al zijn aandoeningen tintelen in zijn levendige trekjes. Hoe zou het feinzen? Het feinzen is immers een bedenksel. En weet het kind dat er iets te bedekken is? Een kind liegt nooit, tenzij door angst voor straf overmeesterd. Eerder niet. En zolang het niet weet dat liegen kwaad is, misdoet het eigenlijk niet. Feinzen en liegen zijn geen natuurlijke gebreken der kinderen. Brave moeders... Wilt gij deze twee verachtelijke misdrijven uit het hart uwer kinderen weren, wint hun vertrouwen. Bestraft ernstig, doch laat altoos de moeder nooit de bedeelster spreken. Een kind beweent zijn misdaad zo oprecht als het te vergen is. En zo zijn zwakheid het weder doet struikelen, het is ook zwakheid. Een kind heeft gaar zijn zin. Dit is het eigenaartig gevolg ener onuitroeibare zucht tot vrijheid. Verstikt die niet. Zij is de adem zijner ziel, leid haar tot het goede, en gij zult burgers voor de staat opvoeden. Al wat gevoel heeft, haat dwang! Uw klein wicht schreeuwt zo wel als door onbarmhartige handen in doeken en winsels wordt ingepakt, dan wanneer gij het zijn wil betwist. Zie daar, deze trekken heb ik in alle kinderen over het Algemeen genomen, menen te vinden. En deze zal ik niet uit het oog verliezen terwijl wij met elkaar nog praten. Einde van deel 1.